0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。在20世纪60年代，陕西省西安市的一处建筑工地发现一座古墓，挖掘之后，里面有一具石椁。打开石椁一看，所有人都惊呆了。石椁里面装的是一副精美的石棺，它与一般的石棺有较大的区别，其整体是一座长方形的宫殿样式。整个石棺由三间房屋的形状组成，上面是飞檐式的浮雕，中间开门，两侧围窗，四周刻有斗拱、门窗、瓦当，并现刻有青龙、朱雀、侍从等图案，其豪华程度超越一般王侯将相的规模。然而，令人不解的是，在这座石棺上面刻了句叫人不寒而栗的诅咒：“开者必死。”棺材里面究竟是何方神圣？为何有如此的墓葬规模？又为什么会下这么恶毒的诅咒呢？发掘奇闻，寻找真相，更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。要解开李小孩的诅咒，必须从他的家世说起。根据墓志铭的记载，女郎惠敬训，字小孩，陇西成纪人，上柱国幽州总管壮公之孙，左光禄大夫敏之第四女也。大业四年六月一日，遇疾终于分园之宫，时年九岁。从墓志铭中，我们可以初步得知墓主的身份。她是个才九岁的小女孩，名叫李敬训，字小孩而且我们从她的字里面可以猜测到，她生在豪门，极受长辈疼爱，所以才有“小孩的这么一个可爱的字号。李小孩的父亲是左光禄大夫李敏，《随书列传》说，敏字树生，高祖以其父死亡事，养宫中者久之。从李敏的传记里面，我们可以看到。李小孩的家世是十分显赫的，是将相世家。其曾祖父李贤是北周骠骑大将军、河西郡公；祖父李崇是一代名将，曾与隋文帝杨坚一起打天下，乃隋文帝的左右臂，官至上柱国。世代习武出身，如果不出意外，可能他的子子孙孙都得保家卫国、征战沙场。可是这一局面在开皇三年发生了变化。公元583年，突厥来犯，李崇作为大将军，受命率军抵抗突厥，不幸以身殉国，终年48岁。那时候，李敏还小，隋文帝因为念李崇功绩，就把李敏养在了宫里。这李敏自幼在宫里长大，又继承了乃父之风，文武双全。《隋书》上说他善骑射，通管弦，而且人还长得十分俊美。开皇初年，周宣帝宇文赟。皇后杨丽华的女儿宇文娥英选婿，皇帝的女儿选男人自然是十分慎重。当时全国有100多位青年才俊应征，经过一番激烈的选拔，李敏拔得头筹，做了宇文赟的女婿，后生了一个女孩，便是李小孩。咱们前面铺垫了这么多，现在开始说正事儿。一位公主的女儿在封建社会是不怎么受重视的。李小孩为什么会受到重视？死后为什么会享受那么高的待遇呢？其实这事说起来，问题就出在周宣帝宇文赟身上。宇文赟十分好色，别说后宫佳丽了，光是皇后就有五个。杨丽华是他的原配妻子，在他身为太子时就跟了他。其继位之后，自封为天元皇帝，杨丽华被封为天元皇后。但是宇文赟还不知满足，他说。帝尧下嫁两个女儿给虞舜，使皇后的懿德与君主相匹配。上天排列四星，使后妃的形象再次垂耀。朕效法上天，稽查点制，任命四位皇后统领六宫。于是又封了朱满月、陈月仪、袁乐尚等三人为后。至此，他拥有了四位美若天仙的皇后，可谓是前无古人，后无来者。这事在宇文渊看来没什么稀罕，他是天元大皇帝，天下都是皇帝的，何况是女人呢？有一天，他又看中了一个叫做尉迟赤凡的女人，只是尉迟赤凡是大将军宇文亮的老婆，一时不好下手。后来宇文亮谋反被诛，宇文渊就将他纳入宫里，成为了第五个皇后。杨丽华脾气虽好，但是看见自己的丈夫这么淫乱，内心岂有不乱之理呢？古话说得好。红颜祸水，这不是歧视女性。准确的说，不管是哪个阶层的男人，不务正业，深陷于温柔乡中，早晚误事儿。宇文赟也是如此。由于他沉湎于酒色，国势日衰，身体也越来越不行了。公元580年驾崩，享年22岁。次年，杨坚取北周而建隋朝，是为隋文帝。从这段简略的历史缩影中，我们可以看出。杨丽华虽然贵为一国之后，但她一生是十分不幸的，所以她只有把自己的全部情感寄托在下一代身上。开皇初年，在隋文帝的主持下，给女儿宇文娥英选了夫婿，后得一女婴，视为李小孩。此时，杨丽华居于隋朝深宫，孤独寂寞，自是不言而喻。李小孩的出世让杨丽华倍感欣慰，就把这个小孩接入宫来，亲自抚养。理解宫中寂寞之苦，李小孩也十分乖巧，长得也是很可人。对这么一个小外孙女，杨丽华自然是倍加疼爱，视若掌上明珠。偏不巧，大业四年，也就是公元608年，李小孩死于宫中，年方九岁。咱们想象一下，一个至亲的亲人，一个唯一可以寄托情怀的外孙女。幼年夭折，这对杨丽华的打击是何等之大呀！简直就是一个巨大的闷雷，突如其来的在她头顶上炸开，一下子就把他给炸懵了。李小孩的死犹如一根精神支柱，在杨丽华的心中轰然倒塌。事实已是隋炀帝执政，杨广对这位姐姐的身世内心也有几分同情。在杨丽华提出要厚葬李小孩的时候，杨广欣然答应。据挖掘李小孩墓的考古人员介绍，李小孩墓的位置在当时的大兴城内，这是极为少见的。大兴城就是隋朝的首都及后来的唐朝的长安城，把某个人安葬在京畿之内，在整个隋朝都是十分罕见的。然而，正是因为如此，才体现出了杨丽华对这位小外孙女的宠爱以及其死后的悲痛程度。他不仅要把小外孙女安葬在身边，还要给她建造一座宫殿。虽说这个宫殿再好也只是一具棺材，却也是一种心灵上的寄托。根据考古人员介绍，石棺平面呈长方形，长 1.92 米，宽 0.89 米，高 1.22 米。然麻雀虽小，五脏俱全，看起来仅能容身的石棺，动着当时最好的石匠，打造了一座精致美观的小殿堂。小殿堂是面阔三间的九级形式，石棺的西壁是这三间面阔殿堂的正面，中心一间被雕成门的形状，门板、门框、门额、门,额门槛一应俱全，一样也不少。最让人惊叹的是，连门钉都清清楚楚，一粒一粒细小的门钉用石头雕刻出来，那真是煞费苦心呐、啊。两扇门板中间部分是一对门环，在门的两侧阴刻了一对侍女侍仆在外，仿佛正在等待主人的召唤。虽说这两名侍女是阴刻的石雕，却也是栩栩如生，姿态万方。石棺的棺盖雕刻成殿堂的屋顶，以浮雕的方式雕刻出带有莲花纹的瓦片，看上去庄严肃穆，无形中蕴含着一份来自皇家的威严。试想。杨丽华将宫殿都搬进了小外孙女的墓中，在他的心里，李小孩虽然死了，但他的尸身以及埋葬尸首的这块地方，亦如皇家重地一般神圣不可侵犯。当时的臣民自然不可能去冒犯那地方，即便是千秋万代之后，也不准任何人去冒犯。但是千秋万代之后的事儿，谁说得准呢？杨丽华觉得不放心，于是又让石匠在石椁上面刻下了。开者必死的诅咒。事实上，这样的诅咒并不能说其恶毒，恰恰相反，它是一种爱的体现。好，这一集故事讲到这儿。小东的个人微信号 6576266， 感谢大家的收听，咱们下期再见。